0: 大家好，我是美世
1: 。哎，大家好，我是海岩。嗯，这是我们正式的第一期节
0: 目。对，那我们来聊一聊什么呢？上
1: 次其实，在 EP 零里面，我们有提到我们要做逃跑家。那我们今天聊一聊逃跑计划。对，夜空中的最亮的那颗最亮的星。对。你看，你之前是投资圈里较为闪亮的那颗星，现在你在做什么呢
0: ？这位主播现在在做公司的大管家，只要不是跟投资有关的，都在做，主要是投后管理、嗯、融资、产品的发行，还有客户关系维护、合作伙伴建立联系等等
1: 。这样听起来，你就是一个公司的创始人，
0: 不想有公司创始人待遇，但是享有。公司创始人义务的一个角色吧
1: ，就是你有公司的 ownership 吗
0: ？就是打工人不要赋予太多意义，只要给到现金和奖金就好。那么多什么期权梦想，我理解很多时候跟我没有什么关系。确实，所以那 RSU 怎么样了？这是能说的吗？以上
1: 不是断掉了，是沉默，只是主播的沉默
0: 。好的
1: ，所以我们今天来聊聊，我们从金融圈离开之后，来到公司当场妹的一些生活。你觉得你有变得快乐吗
0: ？很难定义这个快乐是什么，但是如果说是不用像之前那么装叉，然后什么不懂装懂，那我觉得还是快乐了很多。就更坦诚的面对自己，是不是太正式了？所以你更快乐了吗
1: ？这个也没有是，也没有太正式，以及也没有更快乐。这位主播刚刚提到了快乐这个点，我觉得我们可以先聊一下什么是快乐。我觉得快乐或者是自由，可能分成两方面，一方面是 physical 的，然后一方面是 mental 的。你有在这两方面有什么变化吗？你离开金融圈其实时间比我久呢
0: ，如果说三四个月也叫更久一点的话，那确实是比你久。Physical 的话，其实本质没有什么变化，就是还是把金融机构的卷带到了我们公司吧。你带卷了你们公司？对，因为当时我选公司的逻辑就是去一个没有那么卷，但是又没有那么躺平的公司，然后成为里面的卷王，就是做一个鸡头吧。这样的话，但是你当时是这个想法吗？对我当时确实是这个想法，因为毕竟当时还有一些其他大厂的 offer， 然后觉得可能卷不过那些小粉红之类的，所以就没有去。天哪
1: ，这个主播讲出了一个励志的故事
0: 。这个不是什么励志的故事，这就是一个非常简单的经济学原理的：找到一个有相对优势的地方，然后苟着。这样的话，老板就会觉得哇，你很不错。但是呢，你也没有那么的劳心劳力。虽然说是二十四乘七 stand by， 但是生活节奏还是比金融机构好了很多。你
1: 通俗易懂的讲了一下在互联网或者是任何大厂打工生活中的这个田忌赛马的逻辑，差不多吧？
0: 就是美式赛马<笑>
1: ，美式
0: 赛马，对美式赛马。m e n t a 的话，其实。我理解，随着人成长，人头都会更快乐一些，越发的觉得自己没那么重要。如果在金融机构的话，可能会时时刻刻的还是觉得自己是宇宙的中心，但是到了大厂当厂妹之后，就会觉得自己跟别人一样都不是那么重要，就是不要赋予打工太多的意义。只要不是老板，下班后这些情绪就跟自己无关，心态变好了
1: ，就是还是没有那么有 ownership。
0: 对，所以有的时候看到金融机构的一些姐妹朋友们非常 suffer 的时候，我就觉得我快乐的，仿佛看起来像是个有钱人，但其实还是个贫穷的打工人。有的时候也在考虑说，要不要不快乐一些，这样看起来跟自己的财富是匹配的，简称傻乐。对，穷乐呵。
1: 所以美式你现在是不用打卡的吗？就是在打卡这个方面，就其实我原来一直以为，可能脑力工作者没那么有必要去打卡，或者是 OKR 制度的公司没有那么有必要打卡。然后从金融圈来到零售大厂的第一天，他们告诉我说是早九晚六，早九啊，就整个人傻掉，想立刻离职
0: 。其实当时。毕业之后也可以选择去国企。我不想去国企的重要原因就是觉得在市场化的机构里上班时间更灵活。但是你发现，不论你在哪里，大家都非常遵循一个逻辑，就是看老板的上下班时间决定自己的上下班时间。虽然说我们有一个硬性的打卡，有些人他也不遵从，但是只要你老板够早，所以你就可能不能太晚，不然看的也太奇怪了。但是后面我掌握了主动权，就是我掌握了老板的 calendar， 他什么时候来办公室我一清二楚，我只需要他早十分钟到办公室就行。所以你们公司是共享 calendar 吗？就我老板会把他的 calendar 分享给我，他的初衷是说他在见一些客户的时候，希望我跟着去学习，但是我就把他当成了我的打卡神器，只要他出差的时候，我就可以放飞自我。这就是大
1: 厂的另一个点啊、哦，就是。因为我们现在在用飞书，然后飞书和之前用的企业微信其实都有一个功能，就是对其他同事开放 calendar， 就管理员就自动设置了你的日历是对别人可见的。然后如果你在一个会议中的话，你的头像右下角就会有一个日历的 tag， 就是在表明你可能现在是在一个电话会或者是在一个物理形体不自由的状态
0: 。就我觉得这个其实也是不自由的一个表征。其实你想一想，跟金融机构也没有什么区别，因为金融机构我们每个星期都要写周报，看到哪些公司，然后想起来当时大家就是想方设法的去编排自己行程的那个样子，还是挺有意思。的。就是大家都是表演艺术家，从金融机构到大厂并没有什么不同。
1: 说到这个，就是我前几天和一个还在金融圈的小姐妹聊天的时候，发现，因为今年行情不太好嘛，所以项目其实没有那么多，尤其是消费投资人，所以他们的消费组开始了一个周报，项目数不够，或者是周报提交如果晚的话，会有一个罚款的制度。而且更 tricky 的是，他这个罚款制度的罚款限额是有上限的。所以，我那个姐妹就在保证自己不被优化的前提下，已经缴足了这笔罚款。
0: 他们都说，这个开始计工时就是大厂裁员的开始。然后，没想到就是投资圈学这个机制学的还蛮快的
1: 。而且，这个其实是可以量化的。你想聊一个项目大概一个小时，然后一周保证你要有一些工时是用在聊项目上。然后可能之后，我猜这个公司还需要去申请，就还还会考核你每周的研究 deck。那如果画一页 PPT 是30分钟，那说不定就是如果你要求你一周聊十个项目，就是五小时的工作时间用来聊项目，其中两个小时的时间用来通勤。那配合着的话，他可能需要你每周出1 4到十
0: 六页的 PPT。感觉这种机制底下，想要摸鱼真的是。蛮困难的，而且想要劳动仲裁，感觉也没有那么容易
1: 。是啊，是啊，是啊。而且这个 OKR 的就特别的
0: 细，这个颗粒度就很细很细。<笑>你有发现吗？其实之前我们在金融机构的时候，好像从来没有想过劳动仲裁的方式以及赔偿。但是自从进入大厂之后，就是每天被这些东西洗脑，然后也想说怎么争取自己的最大权益。是因为我变得更狗了吗
1: ？我觉得本质上是我们
0: 正反馈
1: 实在是太难得了，就只能通过斗争来获得一些正反馈
0: 。但之前在金融机构，感觉正反馈也是相对来说比较难的，除非真的去投成一个项目。或者这样想，我们之前在
1: 金融机构的时候呢，会不会是这样的？就是我们在金融机构，嗯、说实话，摸鱼比较多了。所以有丰富的文化课余生活。如果工作带来的正反馈的周期是长的，但我们是可以通过线下或者是不在工作中的 social 和快乐中得到极强的生活的正反馈但是刚刚提到了，在大厂因为要打卡，然后打卡带来的 physical 的不自由，所以你是需要在 mental 上进行更多的斗争，带来精神胜利法下的一个自由的错
0: 觉。对。你说的这点非常对，自由简直就是一种错觉，就好像我明明看不惯一些老板，明明看不惯一些客户，明明看不惯一些同事，但是为了大家的友好协作以及出一个结果，还要表面上笑嘻嘻。所以我特别好的朋友跟我说过，说他不要看我表面上在说什么，说什么其实并不重要，我真正对人好的一个关键指标是会不会为那个人花钱。
1: 花钱？你说的是你吗，亲亲？说的是我
0: ，所以我也不怎么花钱， oh. 这就意味着我对谁都不好
1: 。也还好了，给各位听众解释一下，就是我们这位主播啊，就是美式，是一个平常生活极其有 cash flow 概念的人，但是一旦花起钱来、啊，就是一个疯逼。
0: <笑>对，就是爱上别人是花钱的开始。所以我就喜欢成为被包养的人，嗯，
1: 是 cash out and cash in 是我们拥有正反馈的极强的一个要素
0: 。对，如果物质不自由，那精神自由也是没有用的
1: 。说的很有道理，我们是为什么变成了现在这个样子
0: ？<笑>不知道，可能是生活的磨难吧。我之前有一个金融圈的学姐跟我说，她说很难想象你是怎么这么皮实的。毕竟从那个学校出来的是很难有我这么乐观的心态的。然后我跟他的回答是：如果我再回去金融圈，可能跟你一样每天很丧。确
1: 实，我觉得工作带来的这些。打工过程中，它的正反馈效率可能会比在金融圈带来的效率是快的，但同时负反馈和办不成事的事情也会变得更多
0: 。确实，我记得我刚到企业的第一年，整体的感受就是，啊，这个产品太傻了，啊，那个研发好傻呀，天哪，这些中后台到底是怎么回事？怎么如此愚蠢？然后那个时候还是非常怀念金融圈的，就是大家哪怕是。斗争，然后也是非常聪明的在斗争，然后这些带
1: 宫斗也是稍微有一些勾心斗角的宫斗
0: 。现在的斗争就是要看体格
1: ，看谁能活过
0: 谁。之前就是感觉大家的行为是可以预测的，然后到了企业之后就发现大家的行为非常不可预测
1: 。但是这样的话，其实也是因为我们现在接触的人多了，有没有这种可能
0: ？有可能，还是深刻的看到了物种的多样性。之前在金融机构的时候，感觉自己就是最底层那批人，就是没有资源，没有家境，也没有一些什么的光环，简直就是生物链的底端。然后到了大厂之后，你就会发现它的那个层次会更加分明，不会让你感觉到自己是底层人
1: 。是的，是的。但怎么去定义底层呢
0: ？可能我比较物质，所以我定义的一个基础就是他所拥有的财富。因为经济学里头讲的这个资源禀赋也更多的是财富的意思，
1: 所以体验生活的打工仔，我们认识的还是太少了
0: 。对，之前你就不会想到有人会为了三百块钱的补贴，然后可能跟公司斗争到底。你觉得可能那只有是什么三300百万、三千万在金融机构才有可能。但是确实是到了企业之后，你就会发现有些人会因为公司啊失去的某种福利，就可以在麦麦上骂一整天
1: 。感觉本质还是工作量不饱和呀
0: 。<笑>对，所以我有的时候我经常想把这些同学揪出来、嗯，然后把他递交给 HR
1: 。是的，我发现在之前在金融圈的时候可以。做的事情可能是比较自由的，然后来到公司就 physical 的被圈进到了写字楼和你的工位上之后，这个人一旦没事情做，就会在网上变得非常的多元化。就比如说，他可以在各个匿名交流平台上进行各种人设的切换
0: 。对我们前一段时间不是有裁员吗？这是可以说的吗？会被减掉吗？
1: 没事，你说吧
0: 。然后我们有一位同事，平时看起来非常不起眼，他也在裁员之列。但是你没有想到，他如此不起眼的一个同学，在被裁员之后，拉了两个四五百人的维权大群。当然，里面有像我这样混进去、旁观的小垃圾。然后他在里面振臂一呼，说：“大家要集体跟公司闹呀！”然后越说越兴奋，包括我们去提醒他的 HR 同学，都被他言辞的拒绝了。啊，我们说他可能会触犯到刑法，然后他也丝毫不在意。你就会感觉非常的离谱，但是又非常的真实。这种情况感觉在金融机构就很难见到
1: 。两个四五百人的大群，所以里面你觉得有多少是看热闹或者是人类观察的人
0: ？像我这样的，我理解至少占一半吧，因为我们整体的空间也没有那么大。
1: 是啊，是啊，都是你们厂的人吗
0: ？对，感觉非常离谱。然后他们还在那里传播一些公司的谣言，这个其实是已经触犯到刑法了。然后我们去提醒他，他也丝毫不在意，都说我们是公司的狗腿子，他仿佛站到了正义的另一边。确实，确实。这样的话
1: ，就又回到刚刚说的那个点了。一旦他没有什么事情做，他的平常做事情做不成的这些负能量就会集中的爆发，就会变得更疯。
0: 对我理解，我们到大厂更自由的一个维度，可能是对于人类世界有了一个更也不能说是完全全面的认知，但是是有一些更多的角度跟维度吧。之前自媒体写一些这种大厂的负面信息或者是八卦的时候，我们都是啊，好兴奋呀。看看里面会不会能从里面捡一些创始人出来创业这种心态。现在在看到这种负面信息跟八卦，一方面就是非常淡然，另一方面在心里骂一句
1: 。是啊，而且我觉得我们精神上的自由，感觉也是通过观察人类多样性这方面去体现出来的。就是哎，怎么还可以这样？哎，这个事情怎么还能有这样的发展和延续展开呢？
0: 之前我理解，我有一部分时间还是很容易被带跑偏的，就是、说激起对一个事情的愤怒啊，或者是一些特别开心呀、啊、特别极端的情绪吧。现在我感觉就是非常的淡然，我知道这个背后可能有一二三四五，也是意识到在企业其实很多事情比金融机构看到的更复杂，它是一个更难以很快有一个结果的事情
1: 。但是美式。你昨天还不是这样的？昨天美式和海研就非常的生气，因为北京突然收紧了防疫政策
0: 。对
1: ，对，导致我们可能很多工作的正反馈周期会变得更久，以及有极大的概率这些可以变成正反馈的事情要变成了负反馈。对，愤怒是确
0: 实的愤怒。是，然后也在积极的去找解决方案，该发泄该解决解决，两
1: 者并不冲突。是是是，我觉得啊，就是我们这两年斗争精神确实见长
0: ，主要是斗争经验更加丰富了，可能情绪化的东西会更少，然后怎么曲线救国会更多一些，甚至落实了 SOP，
1: 拥有了一些固定的行动流程。
0: 对，一件事情发生的时候，先把所有的相关责任人卷进来，大家一起解决。你们谁都不想开
1: 始密密麻麻的列一下这个事情应该被谁知道的邮件链，开始去列前因后果。嗨， Hi, 大家好，先给大家同步一下这个事情的背景、起因、经过、结果，我们部门的 to do 和希望大家得到的支持
0: 。对。我们觉得这个技能可能是，如果有一天我们两个失业之后，可以去帮一些有钱人家的老婆跟她老公斗争，然后拿到更多的财产。我们就是职业斗争人，甚至如何搜集证据都非常的清楚和明白
1: 。对，一切行动证据化、实物化，
0: 就是有的时候经常会感觉刚毕业的时候就特别不想去国企，然后越工作越觉得。所有的单位都和国企其实本质上是类似的，工作的意义都不是那么明显，除了它是一份糊口的事情外。
1: 是，之前在读书的时候觉得小公司或者是外企会比较 fancy， 或者是长大看足了斗争之后就会发现，只要有人的地方确实是就是有江
0: 湖的。对，就是你会感觉一团和气这种是不存在的。然后傻有傻的斗法，聪明人有聪明人的斗法
1: ，而且每个人也其实并没有与人斗其乐无穷，但他们就是在争一些东西，争口气，争利益，争其他的各种各样奇怪的东西
0: 。我也说不清楚。对，可能在我看来，争口气这种事情是最不重要的事情，就是所谓的自尊真的是在生存面前不值一提。是哦，因为我理解本身像很多哲学家，比如说萨特吧，他就说人就是一堆无用的热情，就是大家都是没有什么用的，做的所有的事情最后都是没有用的
1: 。是，但是就又会在各种各样他拥有热情的地方进行一些自我权利和自我主张的表
0: 达。对，所以有的时候我们这种民间的心理学家。看到大家就是非常纠结和痛苦的时候，我们只会说一句话：“自己开心就完事儿了。是”是哎，但是说到刚刚的那
1: 个无意义的或者是无目的的自我表达这件事情，就是不知道大家在在工作中有没有遇到过这样的人啊？就是他可能是点子王，然后不管遇到什么事情，他会觉得如果我是这个事情的 leader， 我会怎么怎么怎么样，然后他就。提出了一个 OKR、OK 啊、的目标，然后 To Do 也不会说。那当这个事情的 Leader 真的做了这个事情，他就又会说：“你看，我之前就是这样说的。”然后如果这个项目出了一些问题，那这个人就又会跳出来说：“如果当时按照我的计划，怎么怎么怎么样，就会怎么怎么样。”你在工作中有遇到这样的人？我其实还遇到挺多的
0: 理论大师，说起来一套一套的，真正落地的事情一个也没有做到。我觉得这种就是点子王，就我把这个称之为工作点子王，就是什么都没有做，但是还非要在这个老板和同事面前刷一刷存在感的这种点子王。他
1: 可能也没有在老板面前刷什么存在感，因为一旦在老板面前刷存在感，他可能就要当这个
0: leader 了。太离谱了，这种人我确实也遇到过，但是我会直接忽略掉。如果他太吵，我就会说：“请你闭嘴好吗？”到了企业之后，我比之前更刚了
1: 。哦，这一点确实呢
0: 。主播美式
1: 到了企业之后，拒绝的话术真是与日俱增的强
0: 。与其反思自己，不如指责别人。<笑>我之前在金融机构都是反思自己
1: 。是的，因为有时候我觉得到企业可能还有一个和金融券不一样的点，就是之前大家有提到过金融。金融行业可能找朋友或者是不是管就是执行层的，所有的工作只是为了 make decision。他的所有的工作其实都是为了做投资还是不投资、减持还是不减持的这样的判断。你之前做的所有的执行工作只是在为他这个决策做证据的搜集，但是你来到公司。你每条路其实都能走，你每条路走下去之后都是可能是对的，所以你不管做任何的决策，你正确与否其实都是 half half， 所以你就没有办法做决策，或者是有很多人是没有办法去做下一步突渡的，他必须要有一个非常明确的动作指导才能接着往下做。你觉得这个事情是让你更自由了还是不自由？我突然想到杨
0: 伯恩的一句话。嗯，遍地是大王，嗯、短暂又辉煌。<笑>为何？就是你感觉非常自由，然后在短暂里面获得很多个短暂的自由
1: 。这个自由是什么呢？是你在做明确的执行的过程中的变异形式吗
0: ？对，如果在金融机构的话，只有一个项目投出的时候，你才感觉自己非常的自由，然后实现了所谓的价值。但是在企业之后，不管是与客户斗，还是与内部的同事斗，它其实都是一个又一个比较小的片段，可以封王的机会还是蛮多的。但是就是短暂又辉煌，
1: 之后会觉得更空虚吗？会，会因为下一个兴奋的点的阈值会更高嘛？就和增长投资人对于企业的增长预期是一样的。你每不能失败，你每次既要有环比，又要有
0: 同比，这个其实还是挺离谱的。就是在投资机构的时候，就觉得今年是百分之十的增长，明年必须得百分之十五，甚至百分之二十。到企业之后，你会再发现，去凑那个数真的好难。确实，有非常多不可控的因素。但是对投资人的时候肯定不是这么讲，就会跟他们讲，这有一个增长点，那有一个增长点，我们还有下一个增长点。只不过可能你们已经上市的企业不能像这样了，这样 miss 掉预期可能会直接反馈在市值上，是不是
1: ？是的，其实我们做的任何事情，如如果有连锁反应的话，其实都会在股价或者是市值上去体现的。昨天我们的一个对标公司还因为业绩不达标，然后直接腰斩了百分之五十，一天五
0: 折。所以自由的定义是什么呢？就是降低别人的预期。你会这么觉得吗
1: ？我自由的定义，别人的预期不如降低自己的预期，因为别人的预期刚刚也提到了生物多样性，别人的预期这咋降低啊
0: ？这也非常有道理，这个只能先降低自己的。预期，然后通过降低自己的预期，引得别人也去降低预期。我觉得这是一个比较好的方式吧，可能
1: 是。啊，所以就不得不给自己培养一堆兴趣爱好，比如说我的探店打卡的热情、吃喝的热情，现在与日俱增了吗？与日俱增了，确实与日俱
0: 增了。我感觉我好像都没有什么新增的热情，但是我特别热衷于帮朋友去骂他的老板、骂他的客户，在这种非常奇怪的活动中得到了一些快乐。对，就所以你就是
1: 在不断的练习之中，拒绝人或者是阴阳人的话术，真的是变得很强
0: 。对我每次跟外面的客户也好，还有投资人也好的沟通。他们都会当成一场脱口秀来看，因为一开始如果大家都比较客气，不相互为难的话，可能就是一场中规中矩的沟通。如果对方开始为难我，我就会变得兴奋起来，后面就是金句连珠
1: ，进入了战斗模式的主播美食
0: 。对，进入了战斗模式，因为记得有次有一个投资人可能跟我说，说你们有一个什么什么事项，为什么没有跟我们这个同步？我当时就马上进入了演技状态。我跟投资人讲，我说我跟另外一位同事都是可怜人，在公司最不受老板待见的那种。这种不用费力又非常讨好的工作，老板是不会让我们去干的。既表
1: 现了自己的柔弱，又把锅甩给了别人
0: 。对，然后说到情深处，甚至要哭出来。最后，投资人放过了我们，还说其实这件事情对锻炼你们还是有好处的，去干一些脏活累活，他都开始安慰起我来。但是我想的是，哎，其实就是这个事情搞不定，成为一个表演艺术家，确实。但成
1: 为表演艺术家，这个皮下的我们其实能获得短暂的自由，至少是短暂的心理自由。
0: 我觉得主要原因是在企业里头，可能只有我们去演戏，因为在这个金融圈学到了很多的表演技巧。但是如果在金融圈，肯定还是不自由，因为大家都在演戏，然后这个剧本都还是非常同质化。然后我们在企业就像是一个 outlier， 去看一下别人的反应到底是什么样的，是吗？所以我们的自由是由于这种信息不对称造成的吗？嗯
1: ，我觉得我们的傻乐呵其实是因为一是信息不对称，二可能确实也是因为我们的心态变好了很多
0: ，还是心态有一个比较重要的加持。对，我觉得到企业之后，就像之前海岩说的，我们更重要的是学会了降低预期。在投想的是，我今年要投多少个项目出来，然后这个项目什么时候上市，然后我又能分到多少的 bonus 和 carry。到企业之后就是活着
1: ，养家，哪怕这个家只有一人吃饱全家不饿。对
0: ，对相信共产主义。是呢
1: 是呢，甚至来到公司之后，来到企业之后，变得更有党性了
0: 。对，而且到企业之后，我跟海岩都不太喜欢。穿一些一些奢侈品了，这方面我觉得更自由了
1: 。穿衣自由，对，不用把自己放在小的套子里，这个可能也是另一种的表达自
0: 由，它也是一种自我表达。其实，在金融机构还是很难不穿奢侈品的，因为有的时候创始人会根据你的穿戴决定他要怎么跟你去聊嘛
1: 。确实，变得更像自己。
0: 其实我理解有一些奢侈品也是可以的，但是前提是真的欣赏它的品牌和理念，而不是说为了工作要买一两件，那真是非常的不自由，就感觉这个工作束缚了自己太多。确
1: 实，为了工作实际投入的实在是太多
0: 就前段时间，我还看一个著名的红圈所，好像要求他们的这个新入职的律师去穿一些非常考究的西装，还有一些非常考究的手表、公文包之类的。当时我就非常震惊，其他人对此议论纷纷，我就心想，这个只是金融机构没有明文说出来的规定而已
1: 。对，以貌取人这件事情，其实在金融圈会变得更明显一些。会让大家觉得大家的穿衣风格、嗯，包括妆容风格，都有一些固定的范式
0: 。对，必须得有一条什么凡客雅宝的项链之类的，或者是保保、啊、反正我没有。哦，我也没有，或者曾经有，现在不需要。我没有。<笑>好的，在你们这种时尚零售企业，其实对于着装或者是色彩搭配，不会有一些要求吗？海燕
1: ，我们倒还好耶。
0: 我们其实是没有的，反正对于我们这种所谓的科技企业，肯定是完全不需要的。因为我有一次发现我穿着拖鞋上班，也没有人理我
1: 。我在工位上有两双拖鞋，我带着我们那一层的同事都买上了拖鞋
0: 。对我之前在金融机构会放一双高跟鞋在工位，但是现在放在企业的这双高跟鞋已经落灰很久了
1: 。是之前在工位旁放高跟鞋，现在我在工
0: 位旁放着拖鞋。感觉到企业之后，生活可以非常舒适，然后吃饱穿暖就是非常不是梦想。但是在金融机构的时候，还经常要美丽动人。确实，确
1: 实，在自洽这件事情上，确实我在公司、在机构，就是
0: 是是在机构得不到的自洽。感觉之前在金融机构，经常是为了聊一些创始人，忘了吃饭；但是在企业就不会有没有时间吃
1: 饭。创始人也不是很想在我们身上浪费时间，所以偶尔会约到饭点。在饭点的时候，你又有一些 key point 要去了解，你就没有心
0: 思吃饭。之前在这种机构就是既勉强自己又勉强创始人，现在到了企业之后，哪怕中午在开会，我都要去拿个外卖,卖，然后一边吃一边听
1: 。对，就是求一求大家互相放过对方吧
0: 。对。而且这件事情其实是在企业更容易达成的，但是在金融机构其实很困难，因为老板会比那些底层员工更奋斗，可能他们的每顿饭都是要带着目的，然后要去认识多少人或者拿多少信息回来。
1: 对，做的事情目的性太强、嗯
0: 。对，有的时候感觉聚餐那一顿饭也没办法好好吃，然后大家都在去努力的听旁边的人在聊一些什么样的项目，然后回家赶紧。吩咐自己的小朋友有一个什么什么样的项目，然后他们的创始人可能是什么好未来出来的，然后他们大概做一些什么样的事情，你去找一下
1: 。是的，是的，就生怕错过。对，也是因为一旦做错 yes or no 的决策，那其实你就会 miss 掉一个很大的东西，那落到自己上就是少挣一大笔钱
0: 。可能就是那种 FOMO 的心态， fear of missing out， 就是他们很害怕错过。所以哪怕不投，也一定要让我们找出来到底是什么项目。是的，是的。
1: 然后但到公司，就是你怎么做，可能到最后都有一个差不多的结果。那这个差不多的结果落到个人身上，又是一个更差不多的反馈，那其实就还好。所以大家压力也没有那么大
0: 。对我想到刚才海岩说的，就是在投资机构，我们只有两个选项 ：yes or no。但是在企业里面，我们可能会有更多的选择，就是除了 yes or no 之外，我还有其他一个点子
1: ，我还有其他一个搜点
0: 子，对，<笑>所以就是不会担担心一个信息没有获取就会错过太多，是的，是的，当然要处理的信息量也是非常庞大跟复杂的
1: ，对，信息会变得更杂，对，就一手信息、二手信息，然后要处理和筛选。然后对于某些信息的 sense 要求也会变得高一点，就是可能识别骗子的要求也会高一点
0: 。对，而且我理解我们两个都偏向于是老板助理的一个角色，就是公司所有的事情都要去弄明白，然后还是一个蛮大的挑战。是的，是的。但整体来说，还是在一些我们最在意的点得到了自由。对，所以说，嗯，
1: 你说早餐早
0: 饭自由，对
1: 我现在就是每天吃早饭，非常的健康。我现在就是三餐都是按时吃的，也非常的健康。是的，我们确实变得健康了一些
0: 了。还有什么很快乐的事情要吸引大家来企业吗？我们年轻人多哦，我们其实比大厂三十五岁的人多
1: ，听起来像是一个养老机构。
0: 对，那有的时候他们确实是在养老，然后我更多的事情就是给他们抽鞭子。但是你也知道，人的主观能动性也很难由外界的一些因素来改变。是的，金融机构你感觉只要不往上走，你就会被淘汰。但是在企业，你总有一个企业可以接纳你
1: 。似乎没有被三十五岁定律所困扰的美式，我困
0: 扰因为我三十五岁没有办法实现财富自由
1: 。是，但是我。见到的这些打工人都还好，就是也没有一个很明确的三十五岁是一道坎，但大家的焦虑确实也是有的
2: 。嗯
0: ，但是在金融机构，感觉三十五岁不是坎，三十岁是坎
1: 。也是，你三十岁没有升到 VP， 你就要
0: 提前退休，被退休。我突然想到了，我们有一个前同事，是不是已经二十八岁还是二十九岁，还在 Senior Analyst 打转？一部分人谈起他就是非常的心疼，但是大部分人都是我的天哪，怎么能如此的弱？这个确实也是在金融机构不可避免的一个事情吧。但是
1: 相对应的，因为金融机构一般都是小团队，那很多小团队其实晋升没有一个很明确的规章制度，所以可能会有一个安抚性的晋升来缓解一下焦虑。对
0: ，就。常见的方式就是给他升一级，但是公司的层级突然加了很多。比如说，之前我有一个朋友，他们之前是没有 MD 这个角色的，后面为了给他升职，增加了一个 MD， 然后把他抬到了异地
1: 。就不知道大家有没有见过，就是挑高特别高的那种房子，然后有的人就是为了增加空间，增加活动的空间，就会在中间。拿着就是再夹出来一层叫月层，我觉得这个其实添加 MD 的这个行为也是机
0: 构内月层，对，就是非常的搞笑。但是就感觉他们的焦虑确实会被这些事情缓解。嗯、是的，但不管怎么说，我觉得人自己的成长还是最重要的。其实，在金融机构跟在企业都会有一些迷茫或者是不自由的地方。确实，我们还有什么可以说的吗？其
1: 实没有了。我们今天其实已经聊了很久了，直接对于第灵期来说是一个两倍的增长，是一个质的飞跃。我们表达
0: 又进一步的自由了。我只是对你剪辑的工作量提出了很多问号。没事，我先试一试，实在不行我们就根据程度直接裁吧，就像你们公司跟我们公司裁员一样痛快。嗯，试试吧。好的
1: ，我要收拾收拾去上班了
0: 。我要收拾收拾去打工了。